0: Hallo und herzlich willkommen zu Weinverkauf, dem Fachpodcast der Weinbranche. Wir starten das neue Jahr mit einer ganz besonderen Episode, nämlich möchte ich euch heute einen Dienstleister für die Weinbranche vorstellen, die Wine System AG, die vielleicht viele schon kennen, aber wahrscheinlich gar nicht so genau wissen, was die eigentlich machen. Und ich glaube, die Wine System AG ist etwas, was jeder Winzer kennen sollte. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Weil das so ist, dreht sich hier alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt Wein verkauft die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier Episode für Episode die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken, eine derartig starke Nachfrage generieren, dass Sie Ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen, was Ihnen erlaubt, Ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Durch erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst Wein verkauft, mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen in das neue Jahr und ich beginne das Jahr mal mit einer ganz erfreulichen Nachricht für mich und zwar hat die Wine System AG entschieden, mich und meinen Podcast als Markenbotschafter zu engagieren. Deshalb werdet ihr in den kommenden Wochen und Monaten hier auch eine Episodenreihe über das Angebot der WineSystem AG hören. Das Ganze freut mich auf mehreren Ebenen. Tatsächlich ist es natürlich auch finanziell willkommen, aber es ist so, dass ich die WeinSystem System AG schon vor einigen Monaten das erste Mal besucht habe und ich bin zutiefst beeindruckt dort hinausmarschiert, weil ich dachte, ach du Scheiße, was ist denn das hier und warum kannte ich das vorher noch nicht, vor allem als Winzer. Und äh, genau das ist auch äh, der Geist, der Spirit, in dem wir jetzt hier über die mainz SMAG sprechen werden. Es handelt sich dabei nämlich um ein hochspezialisiertes Verkostungssystem. Ein äh, Verkostungssystem, das weniger auf den Verkauf oder auf das Marketing von Wein abgestimmt ist, sondern eine Qualitätssicherungsmaßnahme für zum Beispiel Winzer, für Einkäufer, ähm, für den Weinfachhandel. Ja, also etwas, was man wirklich kennen sollte, wenn man seine Familie mit Wein ernährt von dem Verkauf von Wein ernährt. Und ähm, die Wine System AG bietet aber auch noch eine ganze Menge mehr. Es gibt verschiedene äh, Medaillen und Weinpreise dahinter. Es gibt Beratungsangebote für Winzer. Das ist alles äh, eine recht komplexe Angelegenheit, dementsprechend auch erklärungsintensiv. Und wir fangen jetzt einfach an dieser ersten Episode mit äh, Brigitte Wüsting. Sie ist Teil des Vorstands von der Wine System AG. Und sie gibt uns einen Überblick, was uns erwartet, welche Medaillen es bei Wine System gibt, wie die auch funktionieren, welche Effekte die für Weingüter haben, wie die Ausbildung aussieht, weil es ist eine sehr, sehr komplexe Ausbildung, die dahinter steckt. Man kann sich ja auch bei Wine System zertifizieren lassen und was auch das Beratungsangebot im Groben beinhaltet. Und in der Folgeepisode werden wir dann mit Martin Dating sprechen. Martin Dating ist derjenige, der sich das Verkostungssystem hinter Wein System ausgedacht hat. Und mit ihm werden wir ganz, ganz tief in das Fachliche über Weinsensorik eintauchen. Und zwar auf eine Art und Weise, wie ihr es wahrscheinlich selten erlebt habt. Meine Reise durch die Weinwelt hat mich jetzt an den Chiemsee geführt. Und das klingt erstmal dramatisch, aber in Wirklichkeit ist das ziemlich witzig, weil ich wohne genau auf der anderen Seite des Chiemsees. Und ich bin jetzt in einem kleinen Örtchen namens Daxa bei der Wine System AG oder auch im Treffpunkt Wein. Das ist äh, der Laden, wo das Hauptquartier von der Wine System AG ist. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Erstens, weil äh, das, was es hier zu hören und zu sehen und zu erfahren gibt, für Winzer echt spannend ist. Und äh, das andere ist, weil wir hier auch eine äh, schöne Kooperation, eine Partnerschaft geschlossen haben. Und das ist natürlich auch für mich und für meinen Podcast ganz toll, weil ich suche mir nämlich die Firmen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, auch sehr gut aus. Die sollen ja hier zu den Winzern passen und ich glaube, dass ich hier echt einen Goldschatz ausgegraben habe, der, wie so oft in der Weinwirtschaft, ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Und äh, ich sitze heute hier mit Brigitte. Brigitte Wüsting ist, ähm, die, ist ein Teil der Führung von der Wine System AG, und äh, wir wollen heute mal reingehen in das Thema, was gibt es hier überhaupt für Winzer, was gibt es hier für Sommeliers, was gibt es, kurz gesagt, für Weinprofis hier zu entdecken. Und äh, genau, vielleicht fangen wir einfach mal ein bisschen damit an, dass du kurz mal drei Sätze zu dir sagst, wer du eigentlich bist und wie du in diese Firma reingekommen bist. Und dann entdecken wir die Firma Stück für Stück.
1: Okay, ja, also ich bin, mein Name ist Brigitte Wüstinger. Ich habe... Ähm bin eigentlich ganz zufällig zum Wein gekommen, wie das ja ganz oft so ist. Habe eigentlich Speditionskauffrau gelernt, also ganz typisch, und ähm, habe vor 20 Jahren schon in der Weinsystem als Mitarbeiter, also in der Firma meiner Mutter, gearbeitet. Habe damals die Datenpflege gemacht. Das war mir viel zu trocken, das Ganze. Ich wollte unbedingt mit Leuten arbeiten und bin dann eben ähm, unter diesem Dach habe ich angefangen, irgendwie einen Weinhandel aufzubauen, mich selbstständig gemacht, bin dann raus aus dem ganzen Weinsystem-Konglomerat, ähm, sage ich jetzt mal, und bin dann hier nach Daxa, habe mir hier einen, einen Handel aufgebaut und war jetzt zehn Jahre, oder jetzt mittlerweile sind es zwölf Jahre, selbstständig mit meinem Weinhandel.
0: Also das heißt, es gibt so eine gewisse Parallele zwischen dir und den Nachfolgern in Weingütern, die ja auch oft schon voll im Berufsleben stehen, aber halt noch die Elterngeneration haben und sich gleichzeitig deshalb irgendwie so eine Eigenmarke aufbauen. Ja. Also da gibt es so eine gewisse Parallele. Ähm, ja, bei euch, du hast gesagt, der, der Generationswechsel hat dann auch irgendwo stattgefunden. Mhm. Wie, wie ja. genau?
1: Also witzig war eigentlich... Ähm das, das, also ich habe mit meinem, meinem Laden, war ich eigentlich gerade so weit, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, das passt jetzt wunderbar, das läuft jetzt einigermaßen. Jetzt wäre schön, noch zwei, drei Jahre für mich zu haben in dieser Zeit, weil es war auch ein lange, langes Aufbauen. Vor allem hier in der Bierregion, sage ich jetzt mal, es ist jetzt nicht so ganz so einfach, einen Weinhandel zu etablieren. Und ähm, ja, 2019 war dann aber... Beziehungsweise 2018 war es dann schon so weit, dass meine Mutter aufhören wollte und noch fit und gesund aufhören wollte. Und ja, vermutlich im Nachhinein die Zeit einfach reif war dafür und dann musste es so, so sein. Und dann haben wir 2019, da ja, hab haben wir übernommen.
0: Ich würde gerne nochmal einmal kurz komplett das Thema wechseln. Nämlich, ich wurde vor ein paar Tagen... Ähm ich gar nicht mal vor drei, vier Wochen, wurde ich von äh, Raffaela Usay, äh, ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, interviewt. Das ist eine der freien Redakteurinnen für WeinPlus und da ging es um das Thema die Zukunft des Weinhandels. Und wir haben viel über stationären Fachhandel gesprochen und ich kann da ein bisschen drüber was sagen, aber ich bin eigentlich kein stationärer Fachhändler. Wie baut man heutzutage einen erfolgreichen Weinladen auf? <lacht> Weil ich meine, es gibt ja auch den Branchenstrukturen das Aussterben der Weinläden, das ist ja ein ja. breites Phänomen. Also was unterscheidet denn das hier?
1: Also ich denke, dass das hier bei uns, in der, also ich denke zum einen, dass es regional sehr unterschiedlich ist, aber ich denke, dass es hier bei uns ähm, sehr viel über Persönlichkeit geht, über Kontakte. Für mich war das damals wirklich so, Ich habe, also bei uns ging es eigentlich los, dass die Nachbarn von Weinsystem damals in meinem Elternhaus gesagt haben, ihr habt doch Wein. Und wir hatten ja gar keinen Wein, wir haben ja nur mit Wein gearbeitet. Und irgendwie hatten wir dann doch auch mal Wein da und haben dann mit befreundeten Weingütern zusammengearbeitet. Und dann geht es oft relativ schnell bis zu einer gewissen Schwelle. Und für mich war, ich war zu dem Zeitpunkt sehr aktiv in allen möglichen Vereinen und Ortsvereinen. Und dann hat man natürlich eine breite Streufläche und über das hat es angefangen. Diesen, diesen Weinhandel dann wirklich auch, also irgendwann hat mein Vater gesagt, er hätte ganz gern seine Garage und seinen Keller mal wieder zurück und daraufhin habe ich dann eben diesen Handel hier draußen, so ein bisschen im Niemandsland gebaut, was auch hier sehr wichtig ist, weil einfach die Leute nicht sehen oder nicht wollen, dass danach passiert, was man alles einkauft, ist so, bei Alkohol einfach ein Thema und dann sind ja dann, dann wächst es. Und ich denke, meine Kunden sind sehr mit uns mitgewachsen. Also wir haben angefangen mit viel Herold, Rebe-Rosé Lieblich <lacht> in diese Richtung, einfache Winzergenossenschaftsweine und sind mittlerweile aber sehr ähm, speziell und auch im eben Naturweinbereich und hauptsächlich Bio und eher so die bisschen ausgefalle, ausgefalleneren Geschichten. Und unsere Kunden, unser Kundenstamm ist da mitgewachsen.
0: Also das heißt, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, würdest du sagen, wenn man vorhat, mit einem Weinhandel durchzustarten, dann braucht man eine extrovertierte Persönlichkeit mit starkem Vernetzung, also Vereinsleben und so. Und Ich meine, ich merke es ja auch selbst, wenn du sagst, du hast was mit Wein zu tun, alle respektieren dich auf einmal, <lacht> ja, egal wo du bist. Das kann ich mir schon vorstellen, dass, dann, dass man darüber die Kunden kriegt.
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz zusammenfassend, das ist schon so, du brauchst, also du musst Vertrauen schaffen, also du musst bei den Leuten, bei den Kunden Vertrauen schaffen, es geht nicht schnell und es geht nicht mit ähm, irgendwelchen ähm, Spielchen, sage ich jetzt mal, sondern man muss sich wirklich aufbauen man muss, und man braucht, also ich habe das jetzt gerade in der Corona-Situation ähm, extrem gemerkt, du brauchst wirklich gute Stammkunden. Alles andere bricht dir zu schnell weg und ist einfach unsicher. Und wenn du diese Stammkunden über lange Zeit aufbaust, über viele Gespräche und über Interesse am Kunden, für mich ist es wichtig, wenn ein Kunde aus dem Laden rausgeht, muss er ein Erlebnis gehabt haben und glücklich sein mit seinem Wein. Und es geht viel weniger darum, dass ich jetzt den oder den Wein verkauft habe, sondern dies ist so die dieses Miteinander mit der Kundschaft, dann ja. funktioniert es, also aus meinen Augen.
0: Also eher langfristiges Denken tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, genau, aber der, der Weinhandel ist ja jetzt gar nicht so der Kern des Ganzen, über was wir hier heute sprechen wollen. Ähm, die Wine System hat, wenn ich das richtig verstehe, also ich bin jetzt auch zum dritten Mal hier, ähm, hat drei wesentliche Geschäftsbereiche. Richtig. Und äh, vielleicht hangeln wir uns jetzt im Laufe des Gesprächs einfach mal durch diese drei Geschäftsbereiche durch, um äh, zu verstehen, was ihr hier eigentlich genau macht. Und ähm, das Erste, also du, du hast mir gesagt, das ist ein Kreislauf und dieser Kreislauf beginnt mit dem Thema Wettbewerb. Beschreib doch mal, was du mit, damit meinst, dass es ein Kreislauf ist und was er beinhaltet.
1: Also das Hauptthema von Wine System auch in den letzten 20 Jahren waren die Wettbewerbe. Also offizielle Verkostungen, alle anerkannt über das Landwirtschaftsministerium. Ähm, war der, Haupt, der Hauptgeschäftszweig der Weinsystem. Und darüber ist Weinsystem gewachsen und auch ähm, bekannt geworden, unter der Führung meiner Mutter noch. Ähm, während diese Verkostungen alle auf dem PR-System von Martin Dating beruhen und aufgebaut. Also wir, wir verkosten ausschließlich nach PR.
0: Was wir übrigens auch noch im Detail erklären werden, aber das <lacht> kommt später. ja?
1: Richtig. Und für, und für uns war äh, 2019, mit, also mein, mein großes Thema war, dass ich gesagt habe, ich möchte es nicht alleine weitermachen. Wie meine Mutter aufhören wollte, mein System übergeben wollte, äh, war für mich von Anfang an klar, entweder es geht mit Martin zusammen oder, also für mich alleine war das kein, kein Weg. Ich habe wahnsinnig viel Potenzial gesehen in dem PAR-System, in Wein System, in dem, was wir schon immer gemacht haben und was wir jetzt eben auch noch aufgestellt haben und für mich war aber auch wichtig, dass es alles Hand und Fuß hat und dass es auch fachlich wirklich auf einer Basis fußt und die habe ich eben durch Martin hm. an meiner Seite. Und dann ist eben dieser Punkt 2019, war dann eben erreicht, wir haben viel darüber nachgedacht, wollen wir, wollen wir uns zusammenlegen, Martin hatte ja seine eigene Firma, wollen wir das zusammen weitermachen. Früher war immer... Martin als externer Verkostungsleiter bei den Verkostungen tätig und es war alles auch ein bisschen undurchsichtig. Wer ist jetzt eigentlich wer? Wie hängen die zusammen? Was machen die zusammen? Und nachdem für mich Klarheit und Transparenz in allen Belangen sehr, sehr wichtig ist, war das für mich einfach der einzige Weg zu sagen, Also entweder zusammen als eine Firma oder nicht.
0: Also das heißt, du hast auf der einen Seite hier ein bisschen aufgeräumt, als du reingekommen bist mit dem Generationswechsel. Aber das ist das ist was, das werden wir wahrscheinlich gleich noch mehr erfahren. Ich wollte noch mal ein bisschen zurück zu den Wettbewerben. Was genau sind das für Wettbewerbe, die ihr anbietet und wie kommt man wahrscheinlich im Falle deiner Mutter auf die Idee, eine Firma zu gründen, die sowas anbietet?
1: Oh. <lacht> ja, das ich denke, das ist eigentlich so einfach aus, 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 dem, aus dem Geschäft rausgewachsen. Also es ging immer darum, Informationen zum Wein zu liefern und Einfach, das war die, Ursprung, die Ursprungsidee von Wein System war, an die Flasche Informationen zum Wein zu bringen, um dem Kunden oder Weinliebhaber das mit der Flasche gleich mitzuliefern. Das hat sich nicht durchgesetzt, aber über diesen Weg wurde dann immer klarer in der engen Zusammenarbeit mit Martin, dass, die, dass diese Wettbewerbe, die es gibt, ja schon lange, irgendwo nicht ausreichend wertschätzend sind der Arbeit des Winzers gegenüber in unseren Augen. Wir haben festgestellt, die Weine werden angestellt, die Weine werden verkostet nach irgendwelchen Punkteschemen, je nachdem nach was verkostet wird und im Endeffekt ist es dann, gibt es dann eine Punktzahl. Und das war uns zu wenig oder gut mir damals noch nicht, ich war noch nicht mit so beteiligt. Martin und meiner Mutter war das zu zur ähm, Waage einfach. Es war nicht belegbar, es war nicht nachvollziehbar, es war nicht reproduzierbar. Und dann hat Martin angefangen, das Verkostungssystem PR eben zu entwickeln. Und daraufhin, also angefangen hat es mit dem Bio-Weinpreis, ähm, über die Biofach damals noch. Und mittlerweile eben der größte internationale Bioweinpreis Das war der erste Wettbewerb und der ist mittlerweile eben auch gut etabliert. Ähm, dann gibt es noch... Den, den ganz neu jetzt den Pigundi Weinerwort, da geht es um Burgunder, also Rebsorten aus der Burgunderfamilie. Dann gibt es den ähm, Pivi Weinerwort äh, International, den wir zusammen mit ähm, Pivi International ähm, durchführen und äh, schon seit einigen Jahren den Weinerwort International, der bisher auf Ostländer beschränkt war und seit heuer aufgemacht wurde und damit jetzt der erste, wirklich ähm, erste Wettbewerb ist, bei dem alle mitmachen können. Also wo nicht nur Bio oder Piwi oder verschiedene Sparten betroffen sind, sondern wo wirklich jeden Winzer freisteht, seine Weine einzureichen.
0: Da müssen wir jetzt noch mal kurz eingrätschen. Ihr habt es mir letztes Mal schon erklärt, was heißt heuer?
1: Ah. Weil ich <lacht> ja, habe Leute aus, aus, nicht nur
0: aus Deutschland die zuhören.
1: <lacht> ja, äh, heuer heißt dieses Jahr.
0: Okay, also seit diesem Jahr ist der International, wie hieß er? Wein International. Ist er nicht mehr nur Osteuropa, mhm. sondern weltweit?
1: Genau, international, wie er eigentlich vorher ja schon hieß, aber jetzt ist er wirklich
0: Ost. Mhm. Ähm, dieser ähm, PV Award, äh, habt ihr mit PV International auch was zu tun? Also das ist ja ein Verbund von pv Anbauern.
1: PV, also PV International ist ein Verein, hm. der international agiert und hat verschiedene Ländergruppen und Regionalgruppen. Ähm, und einfach der Zusammenschluss von pv Winzern oder Winzer, die einfach auch diese PIVI Rebsorten halt nach vorne bringen wollen. Und wir haben damit, also wir, wir arbeiten schon eben seit zehn Jahren mit PV International zusammen. PV International macht seit zehn Jahren den Weinpreis mit uns oder nach PR.
0: Okay, gut. Also das heißt, ihr habt äh, vier, fünf Wettbewerbe, die ihr veranstaltet, große.
1: Wir haben vier Wettbewerbe, und der, also wobei einer geteilt ist. Mhm. Okay. Eine Frühjahrs- und eine Herbstverkostung.
0: Wenn man jetzt an diesen Wettbewerben teilnehmen wollte, als Winzer, was gibt es da für Bedingungen?
1: Also im ersten Schritt gibt es mal keine Bedingungen. Es geht darum, dass man seinen Wein ähm, bewertet wissen möchte nach einem System, das reproduzierbar und nachvollziehbar ist. Also Transparenz steht in, an oberster Stelle. Ansonsten gelten natürlich die jeweiligen Teilnahmebedingungen. Also es gibt eben den Organic Wine Award International, da muss es natürlich biozertifiziert sein. Bei Piwi dürfen nur Piwi-Rebsorten angestellt werden, Pigundi nur Burgunder-Rebsorten und so sind eben die... Aber eben für den Wine Award International gibt es überhaupt keine Beschränkungen. Geht auch sogar alkoholfreier Wein und ähm, Apfelwein oder Wein aus Birnen oder alles Mögliche.
0: Mhm. Ähm, wenn man jetzt einen Wein bei euch anstellt, wie genau läuft das ab? Also ich schicke einen Wein rein, ich schicke zwei Weine rein. Also ich meine, klar, ich, ihr werdet das auch nicht komplett pro bono machen, aber äh, was erwartet mich da als Winzer, wenn ich das noch nie gemacht habe?
1: Wir nehmen drei Flaschen Wein pro eingereichten Wein, den wir einfach brauchen als Konterflaschen für den Fall, dass was zu Bruch geht oder dass einfach ein Korkschmecker ist. Einfach also diese drei Einstellmuster. Und ähm, ja, ansonsten schickt man die Weine ein. Es gibt eine Teilnahmegebühr, die sich staffelt nach Menge. Also wir haben so verschiedene Staffelpreise ab drei Weinen zum Beispiel, ab sechs Weinen. Und ähm, auch größere Staffeln für Händler beispielsweise, die oft Weine anstellen. Uh, ja, Anmeldung geht online und dann ist man dabei.
0: Wie groß sind diese Preise? Also wie viele Teilnehmer habt ihr?
1: Das ist jetzt auch wiederum ganz unterschiedlich. Also der größte im Organic Wine Award ist über 1000 Weine. Und der kleinste war bis jetzt eben der Wine Award International als osteuropäisches äh, Land mit um die 100 Weine.
0: Und ähm, wenn, also ich habe noch ein Gespräch mit dem Martin Dating in Erinnerung, wo er sagte, dass ihr auch zum Beispiel bewusst nicht immer nur Höchstpunktzahlen um euch schmeißt. Ist das was, worin ihr euch unterscheidet von anderen Bewertungssystemen?
1: Ich denke teilweise ja. Es liegt mir jetzt nicht so nahe, das zu vergleichen. In dem Sinn, ich kann nur sagen, von unserer Seite ist es ähm, kein Thema, weil wir einfach äh, unser durch dieses Bewertungssystem die Punktzahl zum Schluss der Verkostung oder der Bewertung ähm, über eine Formel berechnet wird, die aus den verschiedenen Parametern, äh, die sich aus den verschiedenen Parametern ergibt und somit der Wein einfach diese Punktzahl hat, die er hat. Und bei uns sind die Bewertungen dann aufgeteilt in verschiedene Farben. Also es gibt eben ab 95 Punkte großes Gold, drunter ist es Gold und so haben wir eben die verschiedenen Abstufungen dann. Ja,
0: das ist interessant mit den Abstufungen. Wenn ich mir jetzt vorstelle als Winzer, ich stelle meinen Wein hier ein, ist es für mich wichtig, dass ich immer großes Gold kriege? Und was, was sagt mir das eigentlich, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Wein habe, der Gold kriegt oder eine Abstufung darunter, die ich noch gar nicht kenne? Was gibt es denn überhaupt bei euch dann?
1: Also es gibt eben Silbergold und großes Gold. Großes Gold hat die Besonderheit, dass die Weine, sie werden verkostet und wenn großes Gold rauskommt, das heißt eine Punktzahl über 95, dann werden die Weine geöffnet ähm, oder offen stehen gelassen 24 Stunden. Das heißt einfach, Best Practice, wir schauen oder stellen uns vor, der Kunde äh, kauft den Wein, stellt ihn in den Kühlschrank, probiert ihn am nächsten Tag nochmal und dann muss er einfach immer noch großes Gold haben. Wenn er dann rausfällt, wird er Gold. Also ein großes Goldwein muss 24 Stunden mhm. überstehen, ohne zu, zu verlieren. Ja. Genau, ja. ja. Mhm. Ähm, das ist der eine Punkt und äh, der andere Punkt ist, dass für uns einfach ganz wichtig ist, dass die, die Winzer mit unserer Bewertung einen, diesen PR-Bogen und den Sheet kriegen, dazu sagt, glaube ich, der Martin dann noch was, und damit einen, einen Ansatz haben, um ihren Wein zu optimieren oder zu, ver zu verbessern. Also geht es nicht unbedingt immer nur darum, jetzt die höchste Punktzahl zu erreichen, sondern auch wirklich dem Winzer mit an die Hand zu geben, wo habe ich denn Potenzial, meinen Wein zu noch besser zu machen.
0: Ja, das ist auch das, was ich hier mit so großem Erstaunen das erste Mal also gesehen habe, als ich das erste Mal da war, dass tatsächlich, und das ist das, was wir hier auch ein bisschen rausarbeiten wollen, dass du als Winzer hier nicht im Wesentlichen eine Marketingmedaille bekommst, sondern du bekommst ein fachliches, auf sehr hohem Niveau gegebenes Feedback zu deiner Weinstilistik, und wenn man weiß, in welche Stilistik man gehen will, dann kann man das, was man hier als, als Bewertung kriegt, sehr, sehr gut nutzen, um die eigene Weinqualität im nächsten Jahrgang zu verbessern. Und das ist das eigentlich Spannende dahinter. Das, das hängt ja auch zusammen mit dem, was ihr über den Wettbewerb hinaus noch anbietet, oder?
1: Genau, also das hängt damit zusammen. Ich würde ganz gerne noch einen kurzen Satz dazu sagen. Es ist so, also für uns ist es immer ganz, ganz wichtig, den Winzer und seinen Wein zu sehen. Und nicht auch, es sind viele Weine, die bei uns gute Punktzahlen kriegen, die in anderen Wettbewerben als fehlerhaft rausfliegen, weil sie jetzt zum Beispiel im Naturweinbereich einfach anders schmecken. Ja. Ja. Also bei uns wird eben genau versucht, auch das rauszufinden. Der Winzer hat bei seiner Anmeldung die Möglichkeit, genau einzugeben, was er mit seinem Wein gemacht hat. Die Verkoster kriegen die verdeckten Informationen, die sie zu dem Wein brauchen, zum Beispiel eben äh, die Ausbauart äh, oder ob es eben als Naturwein angestellt wird, worden ist. Und ähm, das ist für unsere Verkoster ganz wichtig, weil sie eben auch alle dahingehend geschult sind. Warte,
0: das heißt, wenn ich jetzt einen... Orange Wein oder dann Pet hat hier mhm. einreiche, mhm. dann kriegt er keine schlechten Punktzahlen wie bei einer AP-Prüfung sozusagen, Echt, weil klar. er halt untypisch ist und, und Töne hat, die heutzutage nicht gewünscht sind, sondern er wird als Petnat in der Kategorie der Petnats bewertet. Richtig, genau. Aha, okay. ja, und das ist
1: uns ganz wichtig, weil nur damit kann man ja auch wirklich sehen, was der Winzer eigentlich vorhat. Ich meine, die, die, mittlerweile verändern sich die Weinstile ähm, ja sehr und eben die wollen wir auf gar keinen okay. Fall ausschließen. Im Gegenteil, die sind für uns ja ganz wichtig und interessant und spannende Weine. Und ähm, unsere Verkoster sind dahingehend eben ausgebildet, dass sie das auch alles wirklich bis ins Detail erkennen und bewerten können. Amor.
0: ausgebildet sind?
1: Wir haben, also wir hatten schon immer natürlich professionelle Verkoster, Sommeliers, Winzer, Weinfachberater, die irgendwann mal mit Wein zu tun hatten. Aber mit, der, mit dem Generationswechsel waren wir vorher der, standen wir so ein bisschen vor der Problematik. Es ist 20 Jahre lang gewachsen und wir wollten unbedingt die Qualität der Verkoster auf ein hohes Level setzen. Und haben dann angefangen, die Ausbildung, die wir mit anbieten, wirklich auf, diese, auf dieses Niveau auszurichten.
0: Wie habt ihr das gemacht?
1: Es geht, also in erster Linie geht es um Sensorik. Die Sensorik ist ein großer Punkt, der auch in den meisten Ausbildungen erfahrungsgemäß zu kurz kommt. Also Wir haben ganz viele wirklich schon gut ausgebildete Teilnehmer, die sagen, Sensorik, super, das hatte ich alles noch nicht. Und... Ähm, wir haben dann angefangen, unsere alten Verkoster, also die das ganze System schon immer mit begleitet haben oder die jetzt die letzten 20 Jahre dabei waren und Weinsystem auch mit aufgebaut haben, wollten wir natürlich nicht einfach irgendwie vor den Kopf stoßen. Wir haben dann eine alte Hasen, eine alte Hasenprüfung, Qualifikation ins Leben gerufen. Wir haben praktisch unsere alten Hasen, die weiter mitmachen wollten, auch auf dem neuen Level, die Möglichkeit, gegebene Prüfung abzulegen, um zu sehen, wo stehen sie. Teilweise wurden sie dann nachgeschult und haben parallel dazu die Ausbildungsreihe, die wir, also über Expert und Master, Expert ist für den Einsteiger, der noch gar kein Weinwissen jetzt in dem Sinn hat, Master ist mit Vorkenntnis, wirklich ganz strukturiert neu zu konzeptionieren und dahingehend diese Ausbildung auf Sensorik anzubieten und auch diese angewandte, sensorik in PR dann damit an, den, an unsere Verkoster weiterzugeben.
0: Also das heißt, es gibt bei euch oder es gab in jüngster Zeit einen, eine professionalisierung im Verkostungssystem oder eine, eine, eine ich weiß gar nicht mehr, eine, eine Vereinheitlichung von Qualitätsstandards in der ja. Verkostung. Und das heißt, alles, was jetzt in den 20 Jahren davor, äh, was man in der Weinwelt über Wine Systems wusste und was auch wahrscheinlich in vielen Köpfen noch drin ist, gilt nicht mehr oder wurde aktualisiert.
1: Ja, es wurde, auf ein, es wurde einfach auf ein Level und auf eine einheitliche Basis gestellt. Also, und unsere Verkoster, also seit 2019 ist es so, beziehungsweise 2020, weil wir hatten diese Übergangsphase dann aus diesem alten Hasenpool, seit 2020 ist es so, dass nur noch wirklich zertifizierte Master an den Verkostungen teilnehmen dürfen als Verkoster die auch jedes Jahr eine äh, Auffrischung nachweisen müssen, entweder in Form von Verkostungen, dass sie regelmäßig teilnehmen oder dass sie eben äh, Seminare buchen, um wieder auf den neuesten Stand zu kommen. Und für unseren Masterpool oder unsere Community bieten wir immer wieder auch ähm, Spezialseminare an, wo es dann wirklich nur um Phenole geht oder um Säure oder Weinfehler zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, ich dachte, dass ich äh, ein bisschen was vom Verkosten verstehe, bis ich hier mal mit dem Martin zusammen den Wein verkostet habe. Der hat mich im Grund und Boden gestampft, was Fachwissen angeht. Also das war echt beeindruckend. Ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel von anderen Verkostungen, ich sag mal irgendeine Blabla-Wine-Trophy, gibt es ja verschiedene. Ähm, da wirst du vorher eingeladen, kriegst irgendwie eine drei Stunden Schulung, wo dir im Wesentlichen das Punktesystem erklärt wird. Und dann ist äh, Happy Drinking den ganzen Tag angesagt. Das ist wahrscheinlich nicht das, was ihr mit Ausbildung meint, oder?
1: Richtig. <lacht> Unsere Ausbildung ist aktuell eine Online-Ausbildung. Wir haben sie ja eben wegen Corona dann auf online umgebaut. Aber auch da wirklich das Konzept umgebaut, also nicht nur die Ausbildung eins zu eins vor den Bildschirm gesetzt. Wir haben Dozenten, also die, die von Martin schon lange ausgebildet wurden, die jetzt auch diese Ausbildung durchführen. Und es ist für Expert, also Expert hat drei Teile. Es gibt Expert 1, 2 und 3. Es geht einmal Anbau, Ausbau und Sensorik. Und das gleiche System gibt es beim Master wieder 1, 2, 3, wobei im Expert eben die Grundlagen geschult oder gelernt werden, vermittelt werden. Und im Master geht es um die Zusammenhänge, ums Verstehen. Also unsere Ausbildung hat sehr wenig mit Auswendiglernen zu tun, was ja bei vielen anderen Ausbildungen der Fall ist. und fußt mehr wirklich aufs Verständnis. Was hat der Winzer gemacht, damit der Wein jetzt so schmeckt? Oder mhm. was hat er falsch gemacht? Oder was hätte er besser machen können? Das sind so die Hintergründe. Die mhm.
0: die Wir gehen ja davon aus, oder ich gehe davon aus, ich hoffe es, dass hier überwiegend Weinprofis zuhören. Das heißt, das Grundvokabular, was bei euch jetzt der Expert wäre, das richtet sich, nehme ich mal an, auf harte Quereinsteiger oder auf Leute, die halt aus ihrem Privatinteresse heraus anfangen, sich tiefer in die Welt des Weines einzuknien. Die Leute, die hier zuhören, die wären ja eher Masterkandidaten bei
1: euch. Oder? Also es ist so, dass unser Expert ähm, ist zwar jetzt schon mittlerweile eben wirklich auf die Grundlagen spezialisiert, für jemanden, der mit Wein noch gar nichts zu tun hat, der wird es trotzdem schwierig. Hm. Also es ist schon so, also dass es ein das Vorfisch Level... -Kurs. <lacht> ja, das Level fängt schon eher ein bisschen weiter oben an. Es ist auch so, dass wir, dass wir eben einfach ein paar Grundsachen vermitteln, die in vielen anderen Ausbildungen einfach fehlen, um die Sensorik dann wirklich zu verstehen. Und wir, viele, viele sind ja auch in dem Wein... Wir haben zum Beispiel auch Teilnehmer, die haben ein unheimliches Weinwissen, weil sie eben aus einer Winzerfamilie kommen oder schon viel Vorwissen haben, ohne eine Ausbildung zu machen. Und für diesen Fall haben wir, wir haben einen Einstufungstest entwickelt. Und mit diesem Einstufungstest, der ist kostenlos, den kann man einfach machen, um sein Wissen einzuschätzen. Und wenn man sieht, da ist man schon ganz gut, man hat die Grundlagen drauf, dann kann man in Expert 3 einsteigen.
0: Wo kann man diesen Test machen?
1: Also den äh, findet man den, den Link zu dem Test findet man auf der ähm, Internetseite unter weinsystem.de oder auch auf unserem Instagram-Account oder wenn man bei Google eingibt, Einstufungstest Weinsystem kommt es an dritter Stelle, glaube ich, oder so. Mhm.
0: Ja, also diesen Selbsttest, äh, da wollte ich euch jetzt mal auffordern. Äh, ich werde mich als erstes einem Striptease hingeben äh, und ich werde diesen Test bald mal machen und meine Ergebnisse bei Instagram posten. Und falls ihr, liebe Zuhörer, Bock habt, mitzumachen, damit wir mal gucken können, wer von uns hier überhaupt Ahnung von Wein hat, dann macht das doch gerne und postet das auch. Man kann das Ganze mit Wine System verbinden. Die heißen bei Instagram at wine, unterstrich System, unterstrich Das ist dann so ein schwarzes Bild mit einer ägyptischen Nase und einem Auge drin, Wine System, dann bist du bei den richtigen. Und äh, genau, dann können wir mal unsere Testergebnisse posten. Das ist doch bestimmt witzig, weil äh, ich habe mir sagen lassen, dass wir Winzer oft denken, wir wüssten viel mehr von Wein, als wir tatsächlich wissen. Wer traut sich? Ähm, aber jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage. Und zwar, du hast eben gesagt, diese Ausbildung findet jetzt online statt. Ich meine, klar, das ist ja Corona-bedingt, aber wie, wie managt man denn eine sensorik -Ausbildung online, bitte?
1: Also, wir verschicken Wein an die Teilnehmer. Die Teilnehmer kriegen für jeden Kurs ein Paket mit dem entsprechenden Wein. Es wird online natürlich über, es gibt Skripte, das ist auch noch wichtig zu wissen. Wenn man zum Beispiel jetzt Expert 3 bucht, der ist einfach obligatorisch, weil es um die Grundlagen der Sensorik geht, die bei vielen einfach nicht vorhanden sind. Und wenn, wir, wenn man Expert 3 gebucht hat, also oder ein, Seminar gebucht hat oder eine Ausbildungsreihe gebucht hat, kann man zu allen anderen vorgehenden Ausbildungen auch die Skripte kaufen und kann sich da selber nochmal ein bisschen durchlesen. Also es gibt zu jeder Ausbildungsreihe ein Skript, dann gibt es die Weine dazu und bei den Masterkursen dann auch ähm, verschiedene Pülferchen, die wir mitschicken, eben zum Beispiel ähm, Tannin oder Phenole, dass man einfach mal auch weiß, um was geht es da an dem Ganzen. Hm. Und ja, es wird dann zusammen eben online. Es sind äh, kleinere Gruppen, nicht so große, äh, unpersönliche, sondern man hat auch einen guten guten Kontakt zum Dozenten und kann dann immer auch Fragen stellen und diskutieren und zusammen die Weine verkosten.
0: Hm. Naja, also ich habe äh, auch gedacht, dass ich das kann, bis ich dann mit Martin hier unten mal gesessen habe. Und äh, wir haben uns ziemlich äh, <lacht> zerrissen über das Thema, was ist der Unterschied zwischen Flavonoiden und Anthocyanen im Geschmack und Bitterkeit und Astringenz? Und äh, er hat mich echt an die Wand gefahren, muss ich sagen. Also ich dachte, ich wüsste, worüber, über was ich spreche, aber ich musste feststellen, nein, ich weiß nicht, worüber ich spreche. Insofern, ähm, ich habe diesen Test auch schon dem einen oder anderen Winzer mal nahegelegt äh, und nicht den Test, sondern die Ausbildung, weil ähm, man kann definitiv sein Expertenwissen hier vertiefen. Das war jetzt aber nur der Expert und was, was ist denn, wenn ich jetzt bei dem Selbsttest rausfinde, okay, ich bin jetzt relativ gut, ich kann in den Expert 3 einsteigen, was erwartet mich denn danach im Master?
1: Also im Master geht es eben, wie ich vorher gesagt habe, um diese Zusammenhänge. Also es geht einfach ums Verstehen, was passiert, damit also im, im Nachgang, im Wein, dann das und das stattfindet. Und ähm, ja, also ganz wichtig, nicht auswendig lernen, sondern eben wirklich zu verstehen, was passiert. Im Keller. Wir haben zum Beispiel im Master 2 einen extra ähm, Teil Chemie. Da geht es einen Abend nur um Chemie, äh, chemische Formeln und Chemie ähm, zum Wein oder zur Sensorik. Das ist total spannend. Also es ist für alle spannend, auch wir haben wirklich äh, schon gut vorausgebildete Teilnehmer, die immer noch da was draus holen können für sich. Und dann eben auch, also es gibt ja nach dem Expert gibt es eine Prüfung, also nach Expert 3 gibt es die Prüfung zum Certified Expert und nach dem Master gibt es die Prüfung zum Certified Master. Und wenn man diesen Masterprüfung bestanden hat, kann man eben an den Verkostungen teilnehmen und hat damit auch eben einen großen Gewinn, indem man einfach jedes Jahr die Möglichkeit hat, die neuesten Weintrends auch mitzuerleben und zu verkosten und äh, das auch immer gut als Fortbildung sehen kann.
0: Wie lange dauert diese Ausbildung, also in Stunden und Tagen?
1: Also es, ist, es sind immer fünf Abende, ein Teil, also bis auf den Master 3, da geht es ums Verkosten, der ist ein bisschen kürzer, das sind drei Abende. Aber da,
0: also das heißt Expert 1, 2 und 3, jeweils fünf Tage. Richtig.
1: Das ist ja Abende. richtig viel Holz. Abende. Abende. Genau, weil es ist ja online, es sind immer abends zwei bis drei Stunden, je nachdem wie lange über den Wein diskutiert wird, ähm, Ja, sind dann praktisch dreimal fünf Abende, bis der Expert fertig ist und zweimal 5 bis zum Master, also Master 1 und Master 2 und Master 3 sind drei Abende plus Prüfung.
0: Wenn ich das alles bestanden habe, ja. dann darf ich hier verkosten, verkosten und Medaillen mit vergeben, vorher nicht. Richtig. Okay, das ist, glaube ich, schon ein Unterschied zu vielen anderen Verkostungen. Vor allem, wenn man, wenn man das Niveau erlebt hat, auf dem das hier abläuft, kann ich nur sagen, gut ab. Also ich bin ausgebildeter Winzer, ich habe Weinwirtschaft studiert und ich bin hier echt zutiefst beeindruckt rausgegangen. Schön. Diese, diese Ausbildung. Mhm. Ich habe mit verschiedenen Winzern über den Podcast Kontakt gehabt, die Entweder den Fall hatten, dass sie jetzt in den Betrieb reinkommen und die Weinstilistik ein bisschen verändern wollen mhm. oder den Fall hatten, dass sie als Quereinsteiger in den Weinbau allgemein reinkommen und in kürzester Zeit sehr viel Fachkenntnis über Sensorik aufbauen können. Ist das dafür geeignet?
1: Perfekt. Das ist genau das Richtige und da da kann man wirklich eben sich in relativ kurzer Zeit, klassen, sind fünf Abende, wobei wir die auch immer aneinander reihen, wirklich die, also fängt jetzt zum Beispiel im Januar, fängt wieder ein Kurs an, ähm, dass wir versuchen, das möglichst straff durchzuziehen. Es ist aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich mache jetzt Expert 1 und mache in der nächsten Reihe den Expert 2, weil ich dazwischen eine Pause brauche. Also das sind wir relativ flexibel, man kann... Ähm, das ist verständlich. Also man kann Expert 1 machen, muss dann, und dann nicht gleich abbrechen. im Anschluss Expert ja, 2 ja. machen, sondern kann dann in der nächsten Reihe mhm. wieder einsteigen.
0: Und in äh, was für einem Turnus bietet ihr die Ausbildung an?
1: Ähm, wir haben jetzt in 2022 äh, drei komplette Reihen geplant. Mhm.
0: Also das heißt so, das heißt so immer so, alle vier Monate? Ja, so, so ungefähr. Genau. Okay. Also das ist heißt, immer ein bisschen
1: je nach Jahreszeit. und für, Jetzt ist natürlich Januar, Februar, März, versuchen wir relativ zügig durchzukommen, weil viele noch mehr Zeit haben. Im Juli ist es dann ein bisschen schwieriger. Also so versuchen wir eben die Termine dann auch zu legen. Kostenpunkt? Kostenpunkt ähm, pro, also insgesamt, wenn man jetzt die komplette Reihe macht, ist man bei knapp über 4.000 Euro. Äh, Gibt es aber auch so Pakete, die man buchen kann. Also wenn man zum Beispiel 1 bis 3 bucht oder gleich Expert und Master zusammen, dann wird es wesentlich günstiger und dann kann man das äh, als Paketpreis nutzen.
0: Mhm. Ihr habt ja auch äh, Winzer, die das schon gemacht haben. Was mhm. sagen die darüber?
1: Ähm, so wie du vorher gesagt hast, ich wusste gar nicht, dass ich so viel noch nicht weiß. Also viele sind, also die meisten sind begeistert. Wir haben jetzt auch bisher, ich weiß jetzt keinen Teilnehmer aus dem Stand, ähm, der abgebrochen hat bzw. nicht dann durchgezogen hat bis zum Schluss. Und die meisten sind tatsächlich auch dann von der Möglichkeit der Verkostung angetan, weil sie wirklich da für sich viel herausziehen können und weil diese Ausbildung eben genau das bietet, was du vorher gesagt hast, ich kann die Sensorik meiner Weine beeinflussen, ich, kann, ich weiß, was da passiert, ich kann die Weine beurteilen lassen, kann diesen P.R. bogen für mich ins letzte Detail zerlegen und habe wahnsinnig viele Möglichkeiten, mein Handwerk danach äh, zu optimieren.
0: Ja, so habe ich das auch wahrgenommen. Also du lernst natürlich, wenn du jetzt eine Winzerausbildung machst oder halt studierst oder auch in der Praxis lernst du eine ganze Menge chemische Zusammenhänge und du weißt auch eine ganze Menge, was du im Keller machen kannst, sehr grob. Ich sag mal so, die die... 90% Prozent, äh, der Beeinflussung, die das kriegt man hin, das ist allgemein verfügbares Wissen. Aber wenn du dann das Feintuning machen willst, mhm. das richtige Feintuning, dann wird es echt spannend und äh, das, das geht ja nur noch über Verkostung. Ja. Ja, also du musst dein Wein ja permanent probieren im Keller <lacht> und dann auch verstehen, was du eben tun kannst, um ihn noch zu beeinflussen oder um, um im nächsten Jahr, wie bereitest du vor, dass du äh, ein bisschen mehr Säure drin hast, mhm. dass du ein bisschen mehr Phenole drin hast, wie bereitest du das im Weinberg vor, Wie was machst du im Keller um das zu beeinflussen und um die halt auch in ihrer Entwicklung noch zu beeinflussen. Das ist super, super spannend. Ja.
1: Also ich denke, dass auch da ähm, muss man gar nicht unbedingt wirklich die Ausbildung machen. Also um da jetzt wirklich so ins Detail einzusteigen, macht es natürlich äh, Sinn und auch Freude. Weil das Ganze ist sehr, wenn man da mit Leidenschaft dabei ist, macht Spaß. Ähm, aber auch die Wettbewerbe sind schon, geben schon wahnsinnig viel Möglichkeit und Aufschluss äh, aus diesen pr bögen rauszulesen. Wir haben das zum Beispiel jetzt spannend erlebt, wie wir in Südtirol waren bei einigen Winzern, die schon länger, oder Italien jetzt im Allgemeinen, die schon länger unsere Wettbewerbe äh, nutzen. Die haben uns ihre ganzen PR-Bögen auf den Tisch gelegt von ihren verschiedenen Medaillen, äh, von den von verschiedenen Weinen und haben uns genau die Entwicklung erklärt. Also die nutzen diese PR-Bögen und sind jetzt keine äh, Verkoster in dem Sinne oder PR-Master, aber sie haben man versteht den PR-Bogen, wenn man sich damit auseinandersetzt, ähm, da gibt es in Kürze auch ein, ein kleines Video dazu, wie man den PR-Bogen richtig lesen kann. Und die ähm, haben wirklich dann angefangen, das im Keller zu verändern und in der nächsten, im nächsten Wettbewerb geschaut, ob es sich ausgewirkt hat und es funktioniert. Also das geht auf. Mhm. Und das ist auch für uns schön zu sehen, dass es so in der Praxis auch dann angewandt und umgesetzt wird. Mhm.
0: Ja, das ist das ist eine super Sache, weil äh, der Martin hat es mir gesagt, ähm die eine Grundlage in diesem P.R. Verkostungssystem ist, wenn du keine Optimalpunktzahl gibst, musst du es begründen können. <lacht> und das heißt, also zum Beispiel, ein Wein kann, wenn du jetzt einen Orange Wein hast und der hat nicht diese typische Orangennote. Das können dem einen gut schmecken, aber das könnte halt für die Typizität des Orange-Weines gar nicht so gut sein. Ja, Das heißt, das könnte zu einer schlechteren Bewertung führen, obwohl der Wein eigentlich sehr mainstreamig und sehr 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 trinkig ist sozusagen. Ja, okay. Aber wenn man halt sagt, ey, du willst doch einen Orange-Wein machen, vielleicht willst du den auch ein bisschen abgefahrener haben. Ähm, das, das ist eine tolle Sache, weil du hast dann eine Konstruktivkritik die, wo, wo du halt auch weißt, okay, warum ist mein Wein denn gut oder schlecht bewertet und was kann ich im nächsten Jahr machen, um den in der Stilistik, in der Typizität, die er hat, zu verbessern. Ja.
1: Da haben wir jetzt auch ganz neu ein Feld eingefügt, eben mit Hinweis an den Winzer, wird es ab den nächsten Wettbewerben geben, dass, der, dass die Verkoster, es sind ja immer zwei Verkoster, die einen Wein ähm, verkosten, also wir nehmen uns da auch wirklich viel Zeit. Wir haben ungefähr zehn Minuten pro Wein mit zwei verkostern, die denen wirklich über diese verschiedenen Parametern durchgehen, sich einig werden müssen. Wenn sie sich nicht einig werden, kommt ein Dritter dazu, also eben entweder Verkostungsleiter oder Qualitätssicherung, um dann das Ergebnis herbeizuführen. Und ähm, die schreiben dann einfach auch rein in den PR-Bogen, was sie dem Winzer mitgeben. Eben zum Beispiel, möchtest du, einen abgefahrenen Orange Wein dann noch ein bisschen in die Richtung oder eben ist ein braver Orange Wein für das sehr gut gemacht oder irgendwie so in diese Richtung
0: mhm. ja also wir werden auf jeden Fall auch noch in einer weiteren episode ähm, das arbeiten mit den äh, PR-Würgen ähm, wirklich demonstrieren und zwar an Weinen, die wir äh, gemeinsam verkosten also auch da werde ich das werde ich live mitmachen ähm, damit ihr erstmal seht wie das abläuft ähm, und wir eben auch äh, mit einem Weingut mit dem ich zusammenarbeite in der Unternehmensberatung genau diesen Schritt gehen, dass wir sagen, okay, die, die Weine sind super, die sind sauber, die sind gut trinkbar. Man kann aber immer noch einen draufsetzen. Und das sehen wir jetzt, wie man äh, dieses System hier dazu nutzen kann. Aber das wird ein ganz eigener Podcast. Ähm, ich habe noch eine Frage, und zwar, wenn ihr doch auf einem so hohen Niveau tatsächlich schult, woher kommt denn das ganze Fachwissen?
1: Ja, das Fachwissen kommt äh, auf alle Fälle von Martin Dating, der sich ja seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema auseinandersetzt. Er, ähm, ja, der auch eben über, über die Arbeit mit Menschen, die nicht mehr riechen und schmecken können, da wirklich tief eingestiegen ist, ja auch schon diverse Bücher geschrieben hat zum Thema Sensorik und da nicht still steht, also er ist einfach wirklich ein, also er saugt auch alles auf, er ist ständig auch mit Trends und Entwicklungen und was es wieder Neues gibt und da auch neurologisch wahnsinnig interessiert und ja, ein wandelndes Lexikon.
0: Auch das werdet ihr noch hören, weil auch Martin kommt natürlich hier ins Interview. Martin macht bei euch, also er hat diese Ausbildung mit konzipiert oder konzipiert und er macht dann wahrscheinlich auch die, die Beratung, oder?
1: Genau, Martin hat die Ausbildung grundsätzlich ins Leben gerufen, aber es, wir, haben, wir haben festgestellt, also Martin ist wirklich auf einem Niveau, da das ist es wahnsinnig schwierig, das so an die Teilnehmer zu vermitteln, dass es nicht too much ist. Also Martin kommt in den Master-Ausbildungen dazu partiell und macht dann die Spezialseminare. Und die Ausbildung an sich hat ähm, unsere Dozentin Inge Mainzer ähm, neu strukturiert auch und die Skripte neu ähm, gemacht und sie hält auch äh, die Ausbildungen, beziehungsweise haben mittlerweile auch noch zwei weitere Dozenten, die die Expertreihe jetzt schon übernehmen, weil es zu viel wird dann für einen also das mhm. heißt,
0: ihr habt einerseits das Fachwissen von Martin und dann aber auch halt noch eine pädagogische Aufbereitung, dass das Ganze für Leute, die noch nicht so hardcore im Thema <lacht> Wein drin sind, überhaupt verdaulich ist.
1: Richtig, genau.
0: Mhm. Okay, mhm. Ähm, die, äh, die Beratungsdienstleistung, mhm. die ihr anbietet, die hängt ja dann, nehme ich an, sehr, sehr eng auch mit den anderen Geschäftsbereichen von euch zusammen. Vielleicht kannst du da so ein bisschen mal erklären, wie eigentlich dieses ganze Modell Wein-System funktioniert mit Fokus auf die Beratung.
1: Mhm. Also es war eben so, dass wir 2019, wie wir das übernommen haben von meiner Mutter, war das relativ, also war Weinsystem sehr sehr breit aufgestellt und wir haben uns überlegt, was wollen wir wirklich auf was wollen wir uns konzentrieren? Und in diesen Überlegungen und Erarbeitungen ist dann dieser Kreislauf eigentlich entstanden, dass man sagt, man hat, man hat die Wettbewerbe, man hat die Ausbildung und die, hat die Beratung und eigentlich nähert es sich alles. Es ist ein also es hängt alles zusammen. Wir bilden aus. Wir haben damit neue Profis, die wiederum an den Wettbewerben teilnehmen. Wir haben den Wettbewerbe haben dahingehend Winzer, die sich vielleicht jetzt nicht selber ausbilden wollen, die dann eine Beratung in Anspruch nehmen. Und aus diesen Beratungen kommen meistens wieder neue Teilnehmer für die Ausbildung, weil sie dann doch so fasziniert sind und einsteigen wollen. Und so ist es eigentlich ein schönes, rundes Bild. Am Anfang war es so, dass wir äh, mit dem neuen Namen auch Weinsystem Trust Your Senses gestartet sind, weil wir gesagt haben, Wine System ist wahnsinnig technisch und wir wollten unbedingt diese Menschlichkeit auch mit reinkriegen und Trust Your Senses, also einfach ein ganz großes Wort für mich, Vertrauen und eben wirklich auf seine eigenen Sinne vertrauen und da wollen wir die Leute hinbringen, dass die Leute auf sich selber vertrauen. Es geht uns bei der Beratung nicht darum, ähm, unsere Meinung oder unseren Geschmack oder unsere äh, Ansichten aufzuzwängen, sondern das ist für uns ganz, ganz wichtig, in dieses Weingut zu gehen und sagen, was ist da? Wo wollen Sie hin? Was ist eigentlich das Passende? Was ist, ähm, also wir wollen eigentlich nur unterstützen, um den eigenen Weg zu finden und da vor allem auch sensorisch das Ganze, ähm, dann zu optimieren.
0: Hm. Ja, ich sag mal so, es gibt viele Winzer, die sehr sehr individuell arbeiten in ihren Kellern, aber es gibt eben auch Winzer, die halt einfach jeden Wein grundsätzlich ins nächstbeste Weinlabor geben und sich dann erklären lassen, was sie mit dem Wein anfangen sollen, dass man den einigermaßen trinken kann. Und äh, ich nehme an, dass diejenigen von euch, die hier zuhören, die <lacht> ihren Wein wirklich lieben, dass die Interesse daran haben, ihren eigenen Sinnen zu vertrauen im Keller. Ja, und dass das eben was ist, was man wirklich auch trainieren kann und was man auch lernen kann. sind denn das für, für Beratungen, die ihr anbietet oder also worum geht da in der Regel?
1: Also meistens sind unsere äh, Beratungskunden wirklich Winzer, die weg wollen von dem Sicherheitsdenken und zurück zur Natürlichkeit und auch zu eben diesem Vertrauen in die Sinne, in die Natur, in, also in, ihre, in ihre Rebe, die ja auch sehr, die ja selber einfach schon wahnsinnig stark ist und die lernen wollen, wie kann man ohne Hilfen und Mittelchen immer mehr wirklich aus der Natur arbeiten. So würde ich jetzt zusammenfassen, wobei das hauptsächlich Martins Thema ist. Also da sind wir ja hm. relativ gut, ähm, hat ja jeder seine Aufgaben und seine Bereiche. Da kann der Martin sicher noch mehr dazu sagen, aber so habe ich es jetzt kennengelernt. Und die Kunden, die wir beraten, sind alle so in diese hm. Da, da gehen bei
0: mir jetzt so zwei, zwei Lampen an. Und das eine ist ähm, der Umstieg auf Bio. Ne? Wir mhm. haben jetzt ja, glaube ich, über 10.000 Hektar Bio in Deutschland plus ganz viele Zertifizierungs. Also das, das wird ja immer mehr. Das heißt, da müssen auch eine ganze Menge Winzer dabei sein, die jetzt nicht seit 30 Jahren Bio-Pioniere sind, sondern die einfach sehen, okay, die der Markt entwickelt sich dahin, dass Bio immer mehr nachgefragt wird. Und wahrscheinlich werden auch viele Verfahrensweisen, die heute noch Bio sind, in 30 Jahren als konventionell gelten. Kann man von ausgehen. Wir haben gerade gesehen, das AOC in Pomerol, in Bordeaux, hat chemische und biologische Herbizide verboten und so. Also das, das geht immer mehr in die Richtung. Und wenn ich jetzt als Winzer sage, okay, ich muss meinen Betrieb darauf einstellen, habe aber nicht 30 Jahre Erfahrung, dann könnte ich das hier als eine Art Crashkurs in Natur- und Bioweinbau ja. sehen, oder?
1: Ja, also ich denke, es ist, wir sind da relativ breit aufgestellt. In dieser Nische der Winzer, die ich gerade beschrieben habe, gibt es wirklich alles. Da gibt es die, die eben umstellen auf Bio und da einfach Hilfe brauchen, um das schnell und effizient hinzukriegen ohne lang und vor allem eben auch ohne lang auszuprobieren, dass die Sensorik des Weines dann auch noch passt, sondern da jetzt einfach auf die Erfahrungswerte zurückgreifen können. Der nächste Schritt ist natürlich Piwi-Weine. Alle, alle bauen Piwis an und gerade im Bereich der Piwis hat der Martin auch wahnsinnige Erfahrungswerte, weil er sich schon sehr, sehr lang ähm, damit auseinandersetzt. Er ist da ja gerne ein bisschen seiner Zeit voraus. Und ich denke, da kann man wirklich viel, viel machen. Aber auch Winzergenossenschaften, die dazu kommen wollen, eben kein Glyphosat mehr zu verwenden und alle Betriebe umzustellen, zumindest auf eine natürliche Art. Da kann man überall... Ähm, viel viel machen in kleinen Ansätzen bis hin zu, dass es dann wirklich eine Entwicklung gibt und man sagt, okay, wo will ich hin, was ist wirklich meins, wie finde ich meinen eigenen Weinstil, wo geht die Reise hin?
0: Ich gehe jetzt mal ein bisschen kontroverses Thema rein mit dir und zwar wenn ich mir vorstelle, dass es eine Firma gibt, die einen Wettbewerb anbietet und die gleichzeitig Beratung verkauft, das sieht für mich erstmal nach einem Interessenkonflikt aus.
1: Ja, richtig. Also es ist witzig, dass du das ansprichst, weil es ist wirklich auch in mit der ersten Pressemitteilung, die wir rausgeschickt haben zum Thema Beratung, äh, haben wir genau diesen Kritikpunkt zu hören gekriegt, haben dann auch sehr, sehr lange oder wir haben im Vorfeld eigentlich schon sehr viel drüber gesprochen, weil Martin hat ja 20 Jahre lang mit Sensorik international Beratung gemacht. Und mit, unserer, mit unserem Zusammenschluss und der Übernahme von Winesystem war es dann wirklich ein Thema, natürlich die Beratung mit zu integrieren. Und auch uns war dieser Punkt irgendwo so auf dem Tisch und wir haben immer wieder besprochen und diskutiert, sind aber ganz zum ganz, ganz klaren Ergebnis gekommen. Und das heißt einfach Ehrlichkeit und Transparenz. Ich denke, wir, ist, wir sind so transparent, es geht eigentlich gar nicht großartig transparenter. Es ist alles nachvollziehbar. Es ist alles reproduzierbar und wir, es liegt uns überhaupt nicht nahe, irgendwas zu verkaufen oder zu bewerten, um daraus was zu generieren. Also so wie es uns nach dieser Pressemitteilung ähm, an uns herangetragen wurde, so schlecht haben wir im ersten Schritt erstmal gar nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das war wirklich so, wo wir uns gedacht haben, okay, wie schlecht denkt die Welt? Also sowas wäre uns überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Uns geht es einfach darum zu sagen, wir haben hier mit dem Wettbewerb und mit dem PR-Bogen wirklich schon einen, eine gute Basis, um auch eine Beratung dann eben dahingehend im Anschluss aufzusetzen oder anzubieten, weil wir ja wissen, wo es hakt oder wo es Potenzial gibt, einfach noch ähm, zu optimieren und oft ist es gar nicht viel und manchmal ist es auch wirklich das Rundumpaket. Dann hat es aber auch meistens schon eine Vorgeschichte. Dann kommt der nicht nur mit dem Wettbewerb der Wille, was zu verändern. Dann ist es ja schon ein Spielbrand beim hm. Winzer zu sagen, ich will woanders hin.
0: Hat denn dieser Wettbewerb Eher eine Marketingbedeutung oder ist das eher eine Qualitätssicherungsmaßnahme für den Winzer?
1: Es ist ganz klar eine Qualitätssicherungsmaßnahme.
0: Und da, deshalb ist auch aus deiner Sicht ein weniger ein Interessenskonflikt da? Ja,
1: richtig. Weil wir nicht auf Vermarktung gehen. Meine, wir, wir verbreiten natürlich die Ergebnisse, wir, also wir veröffentlichen die Siegerlisten, wir geben die Medaillen aus, wir geben die Urkunden aus. Ähm, das ist alles auch jetzt im Zuge der Umstellung von dem neuen Logo und dem neuen Auftritt sehr wertig gestaltet. Alles eben auf diese Werte, die wir uns auch jetzt als, als Wine System Trust Your Senses als Grundlage gemacht haben. Und man sagt, es geht um wirklich um Nachhaltigkeit, es geht auch um diese, dieses Hochwertige, um das auf Augenhöhe Wertschätzende. Das sind alles so Sachen, die da irgendwo für uns eben ganz, ganz wichtig sind. Und deswegen auch kein Konflikt da ist, weil einfach, ähm, ich weiß nicht, wo, wo, wo es sein sollte. Auch weil unsere Bewertungen alle so nachvollziehbar sind. Man sieht genau, ja, gut, ich was sag mal, Der Konflikt
0: wo. wäre ja, ähm, du kriegst bei uns 90 Punkte, wenn du eine Beratung kaufst, kriegst du bei uns 95 Punkte. Das wäre jetzt ja mal das, was man so unterstellen kann.
1: Macht aber wenig Sinn, weil wenn ich 95 Punkte... Also ich, ich brauche ja einen Ansatz für die Beratung. Also eigentlich ist es ja, muss man ja sagen, wenn jetzt ein, ein Winzer 95 Punkte hat, dann braucht er ja im Endeffekt... Also wir können ja auch nicht... Wir haben mit unserem System ja gar nicht die Möglichkeit zu sagen, du kriegst 95 Punkte. Weil wir haben zwei Verkoster, die wir da erstmal einkaufen müssten, dass sie da irgendwas ähm, manipulieren über die Punkte die dann über eine Formel berechnet werden, ist schwierig.
0: Ah, okay, Weil, okay verstehe, verstehe. Weil, also vom Prinzip ist es so, man könnte sagen, ja, klar, da wird Geld für bezahlt und wenn eine Beratung gekauft wird, wird, fließt natürlich mehr Geld in die Firma. Aber da wir dieses Blindverkostungssystem haben, nach diesem hohen Standard, ist es völlig irrelevant, wie viel Geld dafür bezahlt wurde. Der Wein wird so oder so bewertet, wie er ist. Richtig, ja. Aha, okay, verstehe.
1: Wir haben sogar wir setzen sogar noch eins drauf. Wir haben noch eine dritte Stelle, also wir haben eine Qualitätssicherung im Wettbewerb. Das heißt, alle Weine ähm, werden nochmal, also werden praktisch, wenn sie zurückkommen von dem Verkostertisch, werden die nochmal verkostet von einem von einem weiteren unabhängigen Master, der als Qualitätskontrolle eingesetzt ist für diese Verkostung der einfach nochmal drüber verkostet, der geht jetzt nicht alle Parameter nochmal durch, aber er schaut sich auf die Schnelle, also stichpunktartig vor allem auch an, ob die Bewertung schlüssig ist. Mhm. Da geht es jetzt nicht darum, ob der jetzt 93 oder 94 Punkte hat, der probiert einfach, der sieht an der Markierung, der Wein hat Gold und dann geht er nochmal drüber und sagt, wenn er sagt, er probiert ihn und sagt, das ist niemals Gold oder das muss unbedingt Gold sein, dann kommt der Wein nochmal in den anderen Verkostungstisch wieder blind rein und dann wird er nochmal verkostet.
0: Also das heißt, wenn jetzt ein Winzer hier einen Wein anstellt, der hat, keine Ahnung, 92 Punkte, er kauft eine Beratung, schlägt die Beratung in den Wind, weil er keinen Bock drauf hat oder was auch immer, kann es durchaus sein, dass er beim nächsten Jahrgang eine schlechtere Punktzahl bekommt, wenn er seinen Wein schlechter macht. Also Und, und insofern siehst du den Interessenskonflikt aufgelöst, weil... Ja. Okay, okay.
1: Es kann auch sein, dass er wieder genau 92 Punkte kriegt. Wir haben auch Winzer, die, oder auch oft den Fall, dass ein Händler einreicht, ein großer Biohändler zum Beispiel, hm. Wein einreicht und gleichzeitig der Winzer. Und wir haben dann zweimal den gleichen Wein in der Verkostung. Und die haben dann zum Schluss die gleiche Punkte. das wisst ihr nicht. Das wissen wir nicht. Und dann haben wir praktisch zum Schluss, hm. sehen wir halt auf der Siegerliste, dass, wir die Weine, also dass es die Weine eben zweimal gibt. Und wie die Verkoster verkostet haben. Und in der Regel sind es zwischen zwei, maximal drei Punkte Unterschied, die wir dann ähm, in den Beurteilungen haben.
0: Und ihr habt ja 100 Punkte im System, das heißt, ihr habt Schwankungen von unter 5% in der Bewertung. Ja. Ja, das ist schon enorm. Das ist echt enorm. Auch wenn und
1: Weine öfter eingestellt werden, also zum Beispiel zur Frühjahrsverkostung und zur Herbstverkostung, sind die entweder gleich, die Bewertungen, also nahezu gleich, eben bis auf zwei, drei Punkte, oder wenn sie aber anders sind, ist es nachvollziehbar. Dann kann man wiederum über die Parameter reingehen und sagen, was ist passiert. Okay, da werden hat sich positiv Prozess, entwickelt ja. oder hat irgendwas verloren oder wie auch immer. Wenn
0: man jetzt. Ähm die Winzer betrachtet, die aktiv mit äh, euren Beratungen, also erstmal mit, mit euren Weinbewertungen arbeiten. Mhm. Weil es gibt ja auch Winzer, die nehmen einfach nur die Punkte mit und gucken sich ihre Bewertungsbögen überhaupt nicht an ja. oder wissen nicht, wie sie damit arbeiten können. Aber wenn wir die Winzer betrachten, die entweder aktiv mit den Bögen arbeiten oder aber sogar äh, die Beratung in Anspruch nehmen, was für eine Entwicklung sieht man da in den Weinen?
1: Ähm, die Entwicklung ist positiv natürlich, auch da wieder kam, kann einem der Gewissenskonflikt natürlich, wenn wir den beraten haben, hat er dann auch eine bessere Punktzahl. Wobei, es wäre schlimm, wenn es anders wäre, also wenn unsere Beratung nicht fruchten würde. Ja, genau, ähm, aber auch da muss man sagen, das ist nicht unbedingt gesetzt, weil wenn der Martin in ein Weingut geht, um zu beraten, dann gibt er einen Input. Ob der Winzer das jetzt eins zu eins so umsetzt oder nur teilweise umsetzt, das können wir weder kontrollieren noch nachvollziehen. Also... Eine Beratung ist ja immer nur so gut, wie, wie sie eben dann der Beratende auch ähm, umsetzen kann, umsetzen kann ja. und sich entwickelt. Und von daher ist es wieder genau so, dass einfach, wenn der Wein eingereicht wird, wird er bewertet und dann kriegt er einen PR-Bogen. Und wir haben im Nachgang ja auch immer diese kostenlose Hotline, ich glaube, du das schon gehört hast. Also es gibt immer nach den Wettbewerben, haben wir diese kostenlose Hotline, die wir anbieten. Dann kann der Wein Winzer anrufen und fragen, warum habe ich jetzt die und die Bewertung. Und dann kann man zusammen den, den Bogen durchgehen und ihm genau sagen, da und da und da hast du das und das verändert.
0: Mhm. Gibt es äh, Winzer, die eure Beratung oder eure PAR-Verkostungsergebnisse aktiv eingesetzt haben, um ihren Wein zu verändern? Und wenn ja, also habt ihr da praktisch Testimonials?
1: Ja, das war zum Beispiel eben da die, die auffallende und sehr schöne Erfahrung in Italien. die Winzer wirklich äh, sagen, wir haben den PR-Bogen gehabt, haben dann das und das im Keller verändert oder im Weinberg verändert und haben dann im nächsten Jahr die und die Bewertung und man sieht dann genau, dass dieser Parameter verändert ist.
0: Also das heißt, es ist jetzt nicht, was da an Veränderungen dann auch kommt, das ist kein, kein Schießen mit der Schrotflinte, sondern das ist extrem spezifisch, ja. was man machen kann ja, ich müsste jetzt die Weine mal verkosten, um mir das äh, vorstellen zu können. Aber ich, ich glaube, äh, wir sind fachlich genug hier im Publikum, um, um, das, um sich das vorstellen zu können. Und es wird ja auch noch Episoden geben, mhm. in denen wir das dann machen. Ähm, ich wollte noch eine Sache fragen. Und zwar, ähm, ich habe jetzt hier lange, also auch schon viel Zeit mit euch verbracht. Ich bin jetzt das dritte Mal hier. Ähm, ich habe den Eindruck, dass... Wein für euch mehr ist als nur reines Geschäft, ja, sondern dass das, dass das auch noch andere Dimensionen hat. Ich meine, ihr, ihr, es geht hier viel um Naturwein, es geht viel um Bio-Wein. Und äh, ich denke, dass das auch Teil der Persönlichkeit ist von den Menschen, die Weinsystem betreiben, oder?
1: Ja, unbedingt.
0: Was, was ist Wein für dich? Oder was bedeutet Wein für dich?
1: Also Wein ist für mich natürlich... Leidenschaft, aber da gibt es viele, für die Wein einfach Leidenschaft ist. Für mich ist Wein ähm, ein, ein, ein Lebensmittel, das aus, aus wirklich aus Energie der Winzer auch entsteht. Deswegen ist es auch so wichtig für uns, dem Wein wirklich mit Wertschätzung in der Bewertung zu begegnen. Weil es ist ein, wenn man sich überlegt, wie lange der Winzer braucht, um dieses, diese eine, also diesen Wein zu machen, was alles an Arbeit drinsteckt, ähm, dann finde ich, ist das nur gerechtfertigt und für uns ist es auch so eine Art ähm, ja, eine Philosophie, ein Lebensstil es ist einfach wichtig, dass man da in dieser Natürlichkeit in dieser, auch einfach Wertschätzung, immer es geht einfach darum zu sagen, es ist Wertschätzung gegenüber der Natur, der Familie die hinter dem Weingut steht dem Winzer, dem Wein und dem ganzen Prozess und das ist für uns beide, jetzt Martin wie mich und auch Unsere Mitarbeiter sind natürlich auch in diese Richtung, man findet sich ja in so Kreisen dann einfach sehr, sehr wichtig. Also da geht es einfach wirklich auch um, es geht, es geht nicht, natürlich, jeder muss irgendwo Geld verdienen, keiner macht jetzt seine Arbeit, um irgendwo Caritas zu sein. Aber trotzdem ist für uns an, an erster Stelle steht, dass wir, dass es zusammenpasst. Und dass es auch energetisch ein gutes Level ist. Es hat auch schon Betriebe gegeben, da hat der Martin die Beratung nicht gemacht, weil es nicht passt. Und wenn es nicht, man kann dann kein Ergebnis ähm, erreichen, kein positives. Oder, also
0: wenn man praktisch überhaupt nicht auf der gleichen Ebene kommuniziert.
1: Zum Beispiel, ja, ja. richtig. und Oder auch die, die Ansichten so kontrovers sind, dass man sagt, das äh, hat keinen Sinn. oder Es geht einfach auch nicht, um, nicht immer nur um Geld. Mhm. Es geht Vielmehr einfach auch um die Emotionen, die so ein Wein auch transportiert. Das ist ja alles irgendwo Energie.
0: Was sind denn die Gesprächs- oder Wertebenen zum Thema Wein, die ihr hier anbietet? Beziehungsweise welche welche Art von Weingut wäre hier gut aufgehoben bei euch?
1: Ähm, jetzt für die, für die Wettbewerbe oder die Beratung oder ganz allgemein? Ja, also ich sag mal,
0: mit, mit wem würdet ihr hier gut zurechtkommen? Von wem gehst du von aus? Also ich ich stelle die Frage vielleicht mal anders. Ja. Es, gibt, es gibt ja Winzer, die sind sehr konventionell, die sind sehr auf ihre Maschinen geprägt und auf ihre... Filtrationsmittel <lacht> auf äh, diesen, diesen sehr chemischen Weinbau. Und es gibt Winzer, die sind mehr auf, äh, ich lasse das jetzt, ich lasse Natur, Natur sein geprägt. Und das sind auch oft unterschiedliche Menschentypen, die dahinter stecken. Der eine ist ein bisschen spiritueller, der andere ist ein bisschen kaufmännischer, der nächste ist ein bisschen technischer, der dritte ist ein bisschen religiöser oder so, wie auch immer. Und ähm, gibt es eine bestimmte, einen bestimmten Typen Menschen, wo du weißt, okay, das ist, da, für die sind wir da. Ja.
1: ich denke, kann man so nicht direkt sagen. Ich glaube, jeder ist hier gut aufgehoben, der Entwicklung zulassen kann, egal wo er steht, weil es ist unsere Aufgabe oder unsere Leidenschaft, die Menschen da abzuholen, wo sie stehen. Wenn jemand natürlich schon auf der Natur- und Nachhaltigkeitsschiene ist, dann setzt man in einem anderen ist man in einem anderen Level oder unterwegs wie, und das ist ganz wertfrei, also nicht besser oder schlecht, das ist einfach anders, wie wenn ich jemanden habe, der so sehr konventionell arbeitet und vielleicht da einfach auch einen anderen Weg geht oder wie du gesagt hast, eher der Kaufmann ist und jetzt gar nicht unbedingt in den Keller möchte. Ich denke auch, das ist Aufgabe einer guten Beratung, genau das rauszufinden, Oft kann ein Weingut nicht wachsen oder sich nicht entwickeln, weil der Winzer an sich vielleicht gar nicht der Kellermeister ist, sondern der Kaufmann. Er wird aber seit Jahrzehnten in den Keller geschickt, um den Wein zu machen. Und auch da gibt es einfach Möglichkeiten der Entwicklung und der Umstellung oder Umstrukturierung. Und dann kann es plötzlich in ganz andere Sphären laufen. Hm,
0: ja, da sind wir bei der Bottleneck-Thematik, äh so ein bisschen angekommen, das hatte ich ja mit dem Utschgrafmann in seinem Interview auch lange besprochen. Ähm, ne, aber ich glaube, ich, glaub, äh, ich habe einigermaßen verstanden, was ihr tut. Wir haben jetzt eine Stunde gerissen, wir werden ähm, auf jeden Fall in weiteren Podcasts noch ins Detail reingehen, und zwar in das Verkostungssystem und ähm, oder auch gucken, wie man äh, mit dieser Verkostung für sich als Winzer arbeiten kann, weil es gibt natürlich auch Viele, die das als, als ist oder halt aus, der allgemeinen, aus dem allgemeinen Weininteresse rausmachen. Aber ich glaube, dass das hier eben auch besonders spannend ist für Winzer, die ihre eigene Weinstilistik weiterentwickeln wollen. Und das kann man ja an jedem, äh, jedem Zeitpunkt machen. Das kann man machen, wenn man gerade anfängt, Wein selber zu machen, wenn man den Betrieb der Eltern übernimmt oder einen neuen Betrieb aufbaut. Oder wenn man halt sagt, aha, der Markt verändert sich, ich verändere mich jetzt mit. Und äh, das, das ist, glaube ich, eine ne tolle Sache und äh, ich denke, dass ihr mit eurem Nachhaltigkeitsfokus, also diesem wirklichen Naturfokus, dass ihr wahrscheinlich lange, lange ein krasses Nischendasein geführt habt, aber ich glaube, eure Zeit ist jetzt gekommen. Also wenn ich mir angucke, wie, äh, wie viele Winzer umstellen und jede Marketingkampagne, die ich draußen sehe, ist Greenwashing bis zum geht nicht mehr. Ähm, da wird es auch immer Firmen geben und gerade im Weinbau halt auch Winzer geben, die sagen, okay, wenn ich das schon mache, dann mache ich es all in und äh, dann seid ihr hier mit euren 20 Jahren Erfahrung in dem Bereich. Das ist halt echt nicht zu unterschätzen. Ja. Insofern äh, danke ich dir für den Einblick, den du uns gegeben hast. Äh, ich glaube, Danke das ist, auch
1: fürs das Gespräch.
0: Ja, das ist immer wichtig. Also äh, ich habe das im, im Wein schon festgestellt, die, die interessantesten Sachen, die sind oft erklärungsbedürftig und die sind oft auch von außen nicht wirklich so bekannt und verstehbar, aber sie sind halt da. Ja? Und äh, genauso sehe ich das mit, äh, mit Wein System. Ihr habt euch echt lange gehalten und es ist, es ist schon hardcore, was ihr hier macht. Ähm, also auch für, einen, für jemanden, der sich mit Wein auskennt, ist das echt was anderes. Aber das ist auch das, was es so interessant macht.
1: Ein Punkt noch zu dem, was du gerade gesagt hast, das finde ich nämlich sehr interessant. Du gesagt, der Markt oder der Trend verändert sich und da verändere ich mich jetzt mit. Ich denke, Veränderung ist immer gut und wichtig in wiederum einer guten Beratung, aber auch zu schauen, dass die Veränderung immer im, im eigenen Rahmen stattfindet. Dass man sich selber nicht verkauft, nur um einem Trend hinterherzulaufen oder sich dem Markt anzupassen. Und das, glaube ich, ist auch ganz extrem unsere Zielgruppe. Sagen, ich möchte mich zwar verändern, ich möchte mich entwickeln, aber es muss meins sein. Es ja. darf meins sein.
0: Ja, das kann ich so unterschreiben. Das habe ich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Ich glaube auch, dass dieses ökologische dass man das nicht als Trend betrachten darf, sondern das ist eine Bewusstseinsfrage. Ja. Ich glaube, dass eine breite Masse der Bevölkerung durch diese Themen wie Klimawandel, Bienenschutz, was auch immer, all die Themen, die ja in der Landwirtschaft so beliebt sind, weil sie halt auch für, zu Auflagen führen, die führen aber auch dazu, dass ein allgemeiner Bewusstseinswandel bei vielen Menschen angeregt wird. Und das würde ich nicht als Trend bezeichnen, sondern das ist einfach da.
1: Das ist richtig und es trifft auch wiederum auf eine Beratung zu, weil jede Beratung setzt eigentlich in einer Bewusstseinsentwicklung an. Man verändert sein Bewusstsein, man wird sich über Sachen klarer und damit findet ja auch wieder ein Prozess und eine Entwicklung statt, die einen dann wieder auf einen neuen oder einen weiteren Weg bringt. Das ist eigentlich das, was es so spannend macht.
0: Ich habe auch jetzt mit einigen Winzern gesprochen, die ganz aus dem konventionellen Bereich kommen die, ich sag mal, bio-interessiert sind. Manchmal gar nicht bio, manchmal auch Themen wie Therapeuter oder einfach so ein paar so alternative PV. äh, eher PVs, genau, einfach, einfach andere Anbaumethoden, weil du musst nicht Bio-Winzer sein, um zu sagen, ich will meinen Boden gut behandeln und ich will was Schönes zu vererben haben. Und ähm, dieses Umdenken oder diese Interessiertheit für nachhaltige Methoden, die ist definitiv da. Und äh, man muss halt auch bedenken, wenn wenn ich weiß, ich als Mensch werde mich in eine immer nachhaltigere Art zu denken entwickeln, mit zunehmendem Alter, was so ist, ja, weil man einfach in ja. längeren Phasen denken lernt, dann muss ich eben auch meinen Betrieb so mitnehmen, dass er noch zu mir passt, dass ja. ich meinen Betrieb noch mag in 15 Jahren.
1: Bis hin zu, dass ich es auch ähm, schaffe, mein Arbeitspensum so einzurichten, dass Zeit für mich bleibt und ich ein Wochenende oder für die Familie Zeit habe. Und nicht, es ist nicht immer nur viel gut, sondern einfach auch nach dem Prinzip, weniger ist mehr. Martin sagt immer so schön, weniger arbeiten, mehr verdienen. Das ist so das Ziel. Und wenn man da die richtigen Schrauben dreht, dann läuft vieles einfacher. Und dann hat man da auch einen guten, ein gutes Auskommen damit. dann
0: Amen. <lacht> Also ich habe eben den Selbsteinschätzungstest gemacht und äh, ich bin, sagen wir es mal so, spektakulär durchgefallen. Es gibt drei Rubriken. Ich habe, glaube ich, in der ersten 20%, in der zweiten 40% und in der dritten 0% und das gibt eine Gesamtpunktzahl von 20%. Aber zugegeben, der Test ist auch nicht ganz einfach. Naja, aber äh, trotzdem hätte ich gedacht, dass ich als ausgebildeter Winzer und studierter Weinwirt da besser abschneiden würde. Aber ich muss auch zu meiner Entschuldigung zugeben, ich habe mich immer mehr für das Thema Marketing als für die feinen Tiefen der Sensorik interessiert. Aber ich würde mich äh, jetzt, nachdem ich mich entblößt habe, sehr freuen, wenn du vielleicht auch diesen Test machst und äh, deine Zahlen veröffentlichst. Oder auch nicht, wenn du dich schämst. Also ich schäme mich, aber ich habe ja versprochen, es zu veröffentlichen. Genau, ähm, das war es jetzt mit der ersten Episode. Die zweite Episode geht nächste Woche online und zwar mit dem Martin Dating. Es ist eine wesentlich längere Episode, weil wir echt, 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 echt tief in das Thema Sensorik einsteigen. Das war ein super geiles Gespräch. Und äh, genau, stay tuned und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten.